0: This film is the first, and I'm afraid, the last, that can uh, ever be taken about what is a vanishing way of life and thinking. Når man har rejst på Bornøjø igennem mange år, som jeg har, og arbejdet der og sådan ligesom suget det ind, og oplevet lyde og lugt og stemning og mennesker, så, så har man sådan en fornemmelse af noget, som man kan genkende hos andre, der har oplevet det samme. Måden folk taler om det på, og måden folk skriver om det på, der er, man, der er man ligesom med. Og det er svært at forklare, hvad det er, men der er sådan en born bog -e bug der gør, at man altså ligesom føler en forankring. Og når jeg læser Tom Harrisons ting, så havner vi i det
1: samme punkt. I dag skal vi stifte bekendtskab med en larger than life character, nemlig Tom Harrison, eller The Barefoot Anthropologist, som han blev kaldt. Med lange ophold hos oprindelige folk på Borneo og Vanuatu fungerede Harrison som videnskabsmand, dokumentarist, forfatter, guerillasoldat og vagt til opstand, da han genindførte traditionen på Borneo. Han var kontroversiel, ekscentrisk, ofte beruset, egoistisk og rebelsk, hvilket gjorde, at folk havde stærke holdninger til hans person. Nogle elskede ham, og andre hadede ham. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og denne sæson dykker vi ned i historien om de eventyr, hvor ekspeditioner og rejser til tider gik grueligt galt. Og med i studiet har vi dig, Michael Rothstein. Skønt, at du er med. Skønt at få lov at være med. <laughs> Så velkommen. Du er Ph.D. i religionshistorie, lektor i sammenlignende religionshistorie ved Syddansk Universitet og forskningsprofessor ved Museum Lolland Falster. Du er forfatter til en lang række videnskabelige artikler og bøger. Og inden for de seneste år har du udgivet blandt andet Regnskovens religion, forestillinger og ritualer blandt Borneos sidste samlere. Du har udgivet den kristne krop... Og senest Næsefuglen skriger om hovedjagt og kraniekult, Og så er der vist også en ny bog på vej, Michael.
0: Ja, det er der. Det er der sgu altså.
1: Du er unstoppable. <laughs> og, så har du, øh, og så har du og dine rejser og, og, og deres veje jo krydset Harrisons... Også rejser og fodspor og gennem mange år, du har besøgt og samarbejdet med museumet i Kunching, hovedbyen i Sarawak på Borneo. Det museum, som Harrison i sin tid moderniserede. Vi skal på en eller anden måde have knyttet jer to sammen. Hvordan gør vi det? Kan du huske, hvordan du støtter på ham? Altså, man løber ind i Tom Harrison, jeg vil lige vil
0: sige med det samme, når man begynder at læse om Borneo. Og jeg besøgte Borneo første gang i 2005. Men øh, siden da og, og frem til øh, covid satte en stopper for løjerne, øh, vejede der faktisk en gang om året. Så det blev til en del, og så er det jo nødvendigt for ligesom at vide, hvad det er, man har med at gøre, at øh, finde ud af, hvad folk har sagt og tænkt tidligere. Så man går i gang med at læse, og så dukker havseren øh, altså op. Og nogle gange så tænker man, øh, hold da op, det var spændende, og andre gange tænker man, hvad fanden er det for noget? de noget, jeg her har fat i. Ikke? Men han har altså, sat sit præg på tingene, og han øh, tvang rigtig mange mennesker til at forholde sig til nogle ting, de måske ellers ville have været øh, ligeglade med. Og det er jo fordi, han på den ene side set øh, er en paria ja, i antropologien, der gør ting på sin helt egen måde men der er også noget politisk over det, som er helt umiskendeligt. Og så har det jo med kolonialisme at gøre, og det har med racisme at gøre, og det har med krig at gøre, og alle mulige brutale ting også. Så han er, han er altså en sjov fætter. Jeg kan ikke sige, at han på nogen måde har været central for mit arbejde, men han har været sådan et pejlemærke på, på mange måder, og en af dem, der kan have banet vejen for de tanker, vi så i dag kan gøres om, om de kulturer, vi altså
1: møder på jo. En mand, der skubber til nogle forståelser, til nogle eksisterende grænser?
0: Ja, ikke kun i materialet, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke kun om dem, vi, vi undersøger, men sgu også om os selv i meget høj grad, og det vil sige, det bliver sådan en slags med et fint ord, kan man måske kalde det en introspektion, ikke? altså han tvinger os øh, ved sit eksempel til at overveje, hvad fanden er gang i, og hvordan vi gør ting, og hvorfor vi gør de ting, vi gør, og hvad konsekvenserne af dem kan være, når vi som forskere folder os ud, fordi Altså, den der idé om øh, den objektive forsker, der bare står i Akhtar, altså den, altså det har jo altid været en, en, en illusion, ikke? Og, og, og nu ved vi, at, at det er en illusion. Men han er en af de første til sådan for alvor at og, og, og gøre en pointe ud af det, fordi han vender det jo om og siger, at vi skal faktisk være aktivister. Som forskere skal vi være socialt engagerede aktivister. Og det åbner jo helt nye perspektiver.
1: Og vi snakker om det senere, Michael 100%, men han, han sætter jo sinden i kå, da han begynder at vende det blik mod os selv og studere englænderne med det her mass observation, han jo går i gang med senere. Ja, for
0: pokker. Altså det, der gør, at vi for alvor øh, ser de her ting, hvis vi snakker Harrison, det er, at han vender blikket mod, mod os selv. Ikke? Øh, og, og derfor kan man sige, at en væsentlig del af hans fortjeneste, når det handler om studiet af de indfødte folk på Bornejov, faktisk etableres i hans pointe med
1: vores forpligtelse til at studere os selv. Skal vi have placeret ham i, i Borneo sådan forsknings og kolonihistorie? Hvordan gør vi det?
0: Jamen altså det gør vi vel ved at sige at øh, når øh, britter overhovedet i første tredjedel af 1900-tallet tager til Borneo og har sådan en akademisk interesse, så er det jo fordi det, en del af Borneo i hvert fald er et, øh, er et britisk øh, koloniumråde, ikke? Øh, og øh, andre dele er under hollandsk øh, dominans, ikke? men, men øh, der er ligesom en, en forbindelse, ikke? ligesom til Indien og andre steder, hvor det britiske altså empire dengang øh, havde, havde sin indflydelse, eller sin magt. Så det er ikke noget tilfælde, at han, han på et tidspunkt havner på Borneo. Han er studerende i Oxford, og han har også sådan en, en, en forbindelse til Cambridge. Så det er fine universiteter, vi snakker om. Som ganske ung er han så med til at, 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 at arrangere nogle ekspeditioner rundt omkring i verden, og blandt andet til Borneo, hvor han rejser til øh, i begyndelsen af 30'erne, sammen med nogle medstuderende, ganske unge mennesker. Og øh, altså, når jeg siger ganske unge, så er gennemsnitsalderen altså 20 år, ikke? Og det er vist otte, øh, som så ud fra forskellige forudsætninger øh, undersøger ting på i og ender med at, at skrive en sjov bog, sjov bog om det. Øh, så det vil sige, at der er nok sådan lidt tilfælde i det, men ikke anderledes, end at det er der, man tager til, hvis man som ung studerende på Oxford synes, at nu vil man øh, ud og studere. Det, som er virkelig mærkeligt.
1: Ved vi noget om den tid? Altså, når man ligesom ser øh, videoer med ham på nettet, vi dykker ned i nogle af de her lydklip, som du har også sendt ja, til mig, inden ja. vi skulle optage det med Michael, og, og læser nogle af de ting, han har skrevet, så er han jo, som jeg også endeligvis starter med, den her rebel og, og hele tiden trykker på. Har han også været det, da han studerede? Ved vi noget om det?
0: Ja, altså, der er jo sådan standard nedslag i biografien om Harrison, ikke? Altså, han... Øh han er til synligheden en besønderlig fyr, fra. han er ganske, ganske ung. Nogle vil måske sige, at han er ensom, og det er måske rigtigt at sige, at han er ekscentrisk og sådan lidt indadvendt. På den anden side set, så eksploderer han også i sådan nogle, sådan nogle konflikter i forhold til omgivelserne, for han er helt, helt ung. Så jeg ved ikke, hvor meget der er psykologi og hvor meget der er samfund i den her historie, vel? <laughs> æ, fordi det kan jo være mandens personlighed i en eller anden forstand. Men han, han gør altså sjove og spændende, grænsesøgende ting fra første færd. Så når han æ, drager ud i verden for at studere mærkelige folkeslag, så er det sådan set bare en udvidelse af det, han har gang i allerede hjemmefra. Altså, der er for eksempel fortælling om, hvordan han æ, på den skole, han går, før han begynder på universitetet, ikke rigtig har lyst til at have noget med de andre at gøre. Han holder sig for sig selv. Til gengæld så fører han en meget nøje dagbog over alt, de gør og alt, de siger. Og han har givet alle drengene i klassen et nummer, sådan så han kan lave sådan en slags sociologisk undersøgelse af, hvordan de fortløbende udvikler sig. Og det handler både om deres adfærd, men altså også om længden på deres hår, og hvordan de klæder sig osv., sådan så han sidder og iagttager verden, som Altså en verden, han egentlig er en del af, ikke? Men han melder sig så at sige ud af den og gør sig selv til en iagtager i første omgang i hvert fald. Og det er måske også det, han, han ender med, at, at modarbejde selv, når han sidenhen i sit liv siger, jeg kan sgu ikke nøjes med at iagtage, jeg må engagere mig og være en del af det for at forstå det. Så jeg tror, der er nogle meget tidlige impulser, der giver ham det, som sidenhen bliver hans metodiske grundlag.
1: Han mente, at man burde lære folk at kende, før man lærte dem at kende, og forstod, hvordan de levede, før man egentlig også kunne tale med dem om det. Det har været nyt.
0: Ja, altså det blev jo hans position i hvert fald. Det har tydeligvis ikke været det fra starten, da han var ganske ung. Øhm, der var han en, der, der observerede. Han var, han var ornitolog. Altså, han, han skrev en lille bog, der handlede om fuglene omkring den skole, hvor han gik. Og det, jeg kan også godt lide at kigge på fugle og det er sgu virkelig godt ontologisk arbejde, han har lavet der. Og der var han jo i Agta, og man kommunikerer ikke rigtig med fuglene, vel? Men i det øjeblik, han har været på Vanuatu, hvor han deltager i netop sådan en ekspedition en som yngste mand og som, sådan ligesom ham, der skulle bære taskerne. Han ender med at være der et år, og den oplevelse giver ham altså en fornemmelse af, at man faktisk ikke kan sige noget om de her mennesker. Med mindre man har taget deres øh, præmisser til sig og, og levet sammen med dem på deres vilkår. Øh, det får store konsekvenser for den måde, han i det hele taget agerer på sidenhen i sit, i sit virke. Ikke? Men, men jeg har sådan en fornemmelse af, at han faktisk øh, opdager, at det, han havde gang i som helt, helt ung, som stor dreng, da han følte, at han kunne melde sig ud og ligesom stå der hævet over alle andre og kigge på dem, at den, den bryder sammen for ham, og han erkender, at det er det stik modsatte, der er forholdet. Og der lægger han sig altså på en kollisionskurs med datidens antropologer, som netop havde den der idé, om at her kommer altså øh, den hvide mand fra Europa, ikke, som er klogere end de her folk, vi skal kigge på. Og selvom vi gerne vil respektere dem, så må vi jo erkende, at det er os, der er de kloge, og dem, der er indre kloge. Ikke? Så nu kigger vi på dem og ved noget om dem. Ikke, ikke, for, ikke for Harrison. Så hans metode består faktisk i at, øh,
1: at glide ind i et fællesskab med dem, han studerer. Skal vi afsted på tur med Harrison? 1932, Sarawak har jeg skrevet som stikord. Det bliver jo den, du nævnte den kort før, den første tur. Den her, jeg tror, det er en seks måneders ekspedition med de andre studerende. Ja. Hvad skal de? Ja, det
0: ved de knap nok selv. Altså, de skal simpelthen bare ud og kigge på verden
1: okay. øh, og se, hvad de kan finde ud af. Ja,
0: de har forskellige interesser, så de fokuserer på forskellige ting. Og der er godt nok nogle seniorer, der sådan skal vejlede dem og hjælpe dem, men det kommer ikke til at spille den store rolle. Og den bog, de øh, ender med at skrive, øh, den hedder Borneo Jungle. Den
1: ligger her på bordet. Og den har jeg taget
0: ja. med her. ikke? Der har Harrison øh, skrevet et forår, som altså er, er fantastisk. Altså, øh, er, fordi han der, ligesom, øh, populært sagt, skider på hele det establishment, som han ellers øh, burde fede for. Altså det her med et ungt menneske, der ikke rigtig gør det, man skal. Jeg har, jeg har virkelig stor sympati for det selv. Ikke? Og jeg, jeg har også taget nogle slag selv, kan jeg sige, i min tid på den konto, ved ikke at gøre, som man bør. Det nemmer ikke at gøre, som man bør, når man bliver ældre. Det, det er sådan set nemt nok. Ikke? Men, men når man er ganske ung og godt ved i varmen, så er det altså modigt, og jeg tager hatten af for ham. Ikke, er ikke fordi jeg er altid er enig med ham, jeg synes, der ligger noget over det. Og en af de ting, han gør, det er, at han er ærlig. Han siger sgu sin mening, og han fortæller blandt andet om, hvor hæstligt det er at være
1: på ekspedition. Hvis du har nogle citater, må du jo, gerne jeg har en lille smule meningen.
0: her. Altså, han, på den ene side set elsker han at være i felten, men han kan ikke holde sine kolleger ud, og det lægger han ikke skjult på. Og han siger, <laughs> at det er en fejl forsker, der ikke indrømmer, at det er, at bo i det samme telt i månedsvis slider på en. Ikke? Og han har sådan nogle sjove ting. Altså først så, så, så siger han sådan noget med, at... Øhm, hvis, hvis, en, hvis en fyr han, øh, han, øh, stanger tænder, ikke? eller gnider sig i øret, eller, øh, eller bare gør et eller andet, som, 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 som at øh, række dig en bog eller sådan noget lignende, så vil man i Europa sige, Hva, hvad så? Det er jo bare noget, man gør. Men når man har været så tæt på hinanden, så længe, og holdt hinanden ud så meget i det fremmede miljø, så bliver det provokerende, irriterende og ikke til at holde ud. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende det, ikke? Og øh, det taler han højt om, og så er det, så er det han siger her, han øh, har sådan en vidunderlig formulering her, han siger, after a few months of mosquitoes, odd food, extreme cold or heat, they magnify, altså de her småting, they magnify to mania size, so that you will surely pick on at least two of your companions, and hate them, and hate them, and hate them, and hate them. And hate them. Okay. <laughs> <laughs> og øhm, og samtidig fortæller han jo altså også, hvordan han netop i mødet med dem, der er fuldstændig fremmed, ved at kaste sig ud i det og spise det samme, som de spiser og sove der, hvor de sover og øh, blive stukket af de samme insekter, og hvordan man nu kan sige det, ikke? Øh, forstår dem og bliver øh, mere og mere hvad skal vi sige, tilpas i deres selskab. Så det er jo det her element med at øh, go native, altså at distancere sig fra... Det, man er vokset op med, det, man kender, det, man selv har med sig, lægge sin kultur på hylden og prøve at tage noget andet til sig i en erkendelsesproces. Og som ung menneske skriver han om det provokerende på den her måde, og det charmerende er, at det bliver han skulle med. Men det går hen og bliver til en form for metode, som provokerer antropologien.
1: Det her med go native bliver vi simpelthen nødt til at dykke ned i. Ja, ikke lige nu for jeg har det på huskelisten. Jeg vil gerne dykke tilbage til det her at altså, Bliver det en del af hans metode, at han så ligesom meget studerer sine medstuderende? Den nævnte du selv på studiet, men også, når det på ekspedition. Og ikke kun i gåsøgne, kun de folk, de skulle ud og møde. Ja, han han, han må være, jeg tænker også måske lidt en pestilens for de andre, hvis de føler, at de hele tiden bliver jagtet eller hele tiden bliver der ja, men... og ja, Det
0: er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, når, man, når man læser, øh, hvad folk har sagt om Harrison og der er også skrevet en hel biografi om ham. Folk reagerer på ham på samme måde, som han reagerer på verden. Der er ikke rigtig nogen, nogen blød mellemvare. Der er ikke rigtig sådan, den, den, den lunkende variant. Enten elskede han folk, eller også havde han dem. Enten elskede han ting, eller også havde han dem. Enten var han voldsomt optaget af noget, eller også var han bimlende ligeglad. Og det er som om folk har det på samme måde med ham. Enten beundrede de ham, eller afskyede ham. Enten var, var de helt på røven over, hvad han havde præsteret, eller også betragtede de det som det rene gas. Så han er sådan en enten eller figur. Ikke? Og som du siger, ja, altså han ender jo med, og det kan vi vende tilbage til, han ender med at tage til England og sige, nu gør jeg sgu det samme med englænderne, som jeg har gjort med folkene på Vanuatu. Ikke? Øh,
1: og, øh, og det skaber så i sig selv lidt ballade. Ikke? Michael jo 32. Der er to folk, jeg godt kunne tænke, vi skulle snakke om. Det er de her kalabit og IBAN-folk, som ja. de jo skal ned og studere. Hvad er det ja. for nogle folk?
0: Altså, Harrison møder hovedsageligt kalabiter. Og der er vi i det centrale borgne Højland. Og det er rigsbønder. Altså, det er folk, der lever af risdyrkning først og fremmest. Og så er det i 1932 de sidste rester af gode gamle hovedjæger. Og øhm, nu var du så venlig at nævne min bog skrig skriger. Den har jo undertitlen Hovedjagt og Kranjekult. Og jeg har prøvet at samle hvad vi ved om, om det emne. Og det er jo noget af det, som man ofte associerer med born, jo, ikke altså hovedjagt. Og Harrison lever altså med de her folk. Og Michael, hvorfor har de jagtet hovedet? Jamen, det er jo præcis det. Altså, jeg, jeg ved det knap nok, og jeg har skrevet en hel bog om det. Ikke? Altså, det, det, det er svært, ikke? Harrison kommer ind på det her og der, men han knækker aldrig noget. Han forstår det ikke. Og jeg mener, at jeg har forstået det bedre end han, end han har. Men altså, øh, der er ikke noget simpelt svar på det. Hvis vi lige kan lade det ligge et øjeblik. Ikke? Det, det, som er det, det fascinerende ved Harrison, det er, at han tænker, noget. de er hoved fint nok. Ikke? Så, så bor jeg nu sammen med folk, der er hovedjæger. Og, og, og de dyrker kranjer, ja, de hænger op under hanebjælken i langhusene der. Nå, jeg er fint nok. Ikke? Hvor alle andre kigger på det og siger, ikke? Altså koloniadministrationen vil have det forbudt. Missionærerne, de er jo ved at gå helt fra koncepterne af det her osv. Havilsen kigger på det og siger, at det er et kulturelt udtryk, der må være en grund til, at de gør det. Hvorfor så op over det? Det er jo bare mennesker, ikke? Og i baghovedet har han hele tiden den der øh, idé, der hedder, og hvad gør vi ikke af underlige ting selv? Kom on, vi kan bare ikke se os selv. Han får det ikke sagt på den måde til at starte med, men efterhånden så bliver det en pointe for ham, ikke? Og det er der, jeg beundrer ham virkelig meget, fordi altså, hvis der er nogen, der har lavet ulykker i verden, så er det altså ikke hovedjægerne, hvis vi måler dem i forhold til os selv. Det er det altså ikke. Øhm, og jeg har brugt en del krudt på at studere hovedjæger og kannibaler og den slags der. Og altså, det er jo helt forfærdeligt, så normalt sådan noget bliver, når man sætter sig ind i præmissen for det, den kulturelle præmis. For vi skal jo huske, altså, hvis du kapper hovedet af mig, så er det et brud med vores kulturelle norm. Så, så, så er det kriminalitet, og det går slet ikke, og moralen er sejlet, ikke og det går slet ikke. Men da det skete på Borneo, så var der en kulturel norm, og det skete under særlige vilkår, og det skete af særlige grunde, og der var en kulturel eller social overenskomst omkring det. Jeg siger ikke, at folk nødvendigvis kunne lide det, men de har tænkt og følt anderledes om det, end vi ville gøre. Ikke? Det er det, uh, Harrison han har sans for. Og det har han, hvad angår, hvad som helst. Altså om det er, hvad de spiser, eller hvordan øh, de knaller, eller om, øh, de, hvordan de har det med liv og død, eller hvad det nu måtte være. Så kigger han på det og siger, Nå, sådan gør de. Jeg er med.
1: Amen. Det er jo en kæmpe gave for en antropolog at være så fordomsfri.
0: Ja, altså der er jo sket det øh, med antropologien, og nu er jeg ikke antropolog, så jeg skulle måske lade antropologen tale for sig selv, men altså, ikke desto mindre. Der, og det gælder vel kulturforskning i det hele taget. Der er jo sket det, at man har indset, at hvis ikke man får præmissen med hos de folk, man studerer. Og herunder altså den politiske præmis, den, den virkelighed, man selv færdes i i forhold til den virkelighed, de færdes i osv., så, så kommer man skævt ind på sit emne, så forstår man i virkeligheden ingenting. Og derfor så ligger videnskab også i sådan et forhandlingsfelt hele tiden, om hvor balancen skal være mellem de der ting. Og så kommer der noget woke ind over, så kommer der noget feminisme ind over, så kommer der noget kolonialismekritik ind over, så kommer der noget øko-klimahaloy øh, ind over osv. Det vil sige, at der er hele tiden interesser på spil, som vi, vi må tage bestik af. Fordi verden ændrer sig ikke, altså, og, og præmissen for videnskab ændrer sig derfor også. Tom Harrison, han, han går ligesom til makronerne øh, fra en, en, en position, hvor der ikke rigtig er sket noget endnu. Og handler altså ud fra sin egen subjektiv oplevelse af tingene med sit eget besøgnerligt sammensatte sind, ikke? Øh, hvor han altså har den der evne til at sige, okay, lad os se, hvad fanden de er i
1: gang i. Måske skulle der en Harrison netop til at se det på en anden måde. Ikke? Altså, måske skulle man være så speciel, som han var.
0: Måske. Måske skulle man. Altså, i hvert fald så har han den der evne til på den ene side at være grænseløst selvoptaget, og samtidig tilsvarende øh, i stand til at opløse sig selv. Altså, det er sgu besynderligt at, at
1: rumme begge dele, ikke? Altså. Hvad tror han, når han sidder der i langhuset? det var så fint, Madre beskrevet, jeg kan næsten se det for mig, kan jeg vil gerne være med derude. Ja. <laughs> De der hoveder, der hænger ja, op ja. under tagbjælkerne. Hvad tror han der, det handler om? Altså, som helt
0: ung, øh, der tror jeg bare, han suger til sig og synes, det er spændende, ikke? Efterhånden, da han vender tilbage og er moden og har noget erfaring osv., så er der ingen som helst tvivl om, at han ser, at det her, det er udtryk for nogle sociale mekanismer, der får samfundet til at hænge sammen. Og deri havde han fuldstændig ret. Spørgsmålet er, på hvilken måde for det samfundet er sammen. Altså mere spe specifikt, hvad er det udtryk for? Og det er det samme, jeg har arbejdet med selv, i, i den bog, jeg har skrevet om det. Det er også, øh, i, altså jeg har skrevet jo, som du nævnte, også en anden bog om, om de her samlere på borgen, dem, der hedder Penan. Øh, og så sidder man der og bider sig ind, at man efter mange års studier og en bog på over 500 sider, ved alt om dem. Og der er stadigvæk sådan, jeg vil lige vil sige, et dagligt spørgsmål, der melder sig, hvor jeg tænker, jamen, hvorfor fanden gør de nu det, og hvad betyder det, og hvorfor sagde han sådan, osv. Så, så man kommer aldrig til bunds i det. Aldrig. Men man kan tage en pejling af det, og man kan have en retning. Og Harrisons retning, den er, der er tale om magtstrukturer i samfundet. Der er tale om forhandlinger her, hvor man gennem de her objekter positionerer sig på forskellige måder i forhold til hinanden. Øh, om hvordan det ene samfund sådan, står i forhold til det andet, men også hvordan individer står i forhold til hinanden. Og jeg tror, at hans personlige interesser gør, at han ender med at hænge sin hat på et bestemt tema. Altså det, han tydeligst ser, det er, hvordan øh, et afhugget, præpareret hoved, som altså bliver til sådan et, 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 et nypudset kranie, som hænger i sådan en særlig bastkurv nærmest, ikke? Øh, er en forudsætning for, at en ung mand kan fri, øh, og dermed... Øh, etablere et parforhold til sin, sin udkårne og, og have adkomst til, til sex og den slags der. Det har en virkelig sans for, Det er der,
1: pointen er. Så er det som, at dræber patruljerne på Papua Ny at du skal slå et andet menneske ihjel, før du kan kalde dig selv mand og fri?
0: Der er faktisk en, en fuldstændig parallel der, ja. Det har været en, en forudsætning, i hvert fald tidligere. Jeg er ikke helt sikker på, at det har været sådan stadigvæk. I 30'erne, der var kolonieadministrationen havde haft omkring 70-80 år til at prøve at bekæmpe det, ikke? Jamen ikke desto mindre, der er stadigvæk noget om snakken. Jeg er helt enig med ham, det er et element i det, men der er alle mulige andre ting, jeg tror er vigtigere. Så det har også noget at gøre med, hvad man lige er optaget af, og hvad man lige synes er sjovt, og hvad man selv står og tænker på, eller mangler, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, videnskab er ikke en objektiv ting, den er borget af de individer, der som levende væsener i den situation får en tanke. Øh,
1: Mikael 1934 var nu Ato. Ja, han, øh, han kommer jo hjem til England efter borgen jo, og så tager han afsted i 34 ja. med hvem og hvorfor, og hvad skal han der?
0: Ja, altså der er endnu sådan en ekspedition, altså dengang var der, der er penge, det sad lidt løsere har man indtryk af, ikke? Man ville gerne opleve noget, noget spændende, og så, og så tog man ud. Og det, han er så med i sådan en ekspedition til Vanuatu, der skal finde ud af, hvad de nu for nogle, øh, ja, jeg må lige at sige og nu sagde jeg det, ikke? Fordi det var sådan, man tænkte dengang, ikke? Altså, øh, i dag må man jo ikke engang sige det for sjov, men dengang måtte man altså gerne sige, hold kæft, hvor er de mærkelige? Hvor er de dog anderledes? Hvor er verden dog besønderlig? Nu vil jeg undersøge, hvad de er for nogle starutter. Og jeg mener, at kulturforskningen har jo skudt sig selv i foden ved ligesom ikke at tillade os fascinationen over det anderledes. Øh, altså den der idé om, at vi skal ligesom respektere alt og så videre, den er jo god nok. Selvfølgelig skal vi det. Men, men vi kommer til at smide barnet ud i badevandet, fordi vi glemmer, hvor helt bizart mærkelige andre mennesker er. Ikke? Og, og dermed, hvor bizart mærkelige vi selv er i forhold til andre mennesker. Vi glemmer at se os selv, hvis vi forbyder os selv, den dybe fascination over de andres anderledeshed. Sådan var det ikke dengang. Og Harrison, han er vildt betaget, og når man læser, hvad han skriver, han er simpelthen vildt betaget af de her folk, som er kannibaler. Ikke? Han, det sjove er, at vi får aldrig nogen detaljeret eller grundig redegørelse for den idé med kannibalisme, som de har. Men det er helt tydeligt, at de altså har sådan nogle øh, sociale strukturer, hvor man, øh, hvor, hvor man gennem kannibalismen som jeg altså typisk enten vedrører de andre eller ens egne. Spiser man bedstefar når han er død, eller er det en nedlagt fjende, man spiser osv.? Der er det udtryk for en særlig samfundsdynamik, og nogle særlige normer, og en, en, en særlig idé om, om verden. Og så videre. Jeg kan ikke redegøre for de her folk på Vanuatu, men andre steder i verden, hvor jeg har studeret fænomenet, så tænker man, jamen de har en god grund til at gøre det. Det er jo ikke noget, de gør for sjov. De gør det med en dyb hensigt. For eksempel en, en, en mand fra Aguardi i det nordlige Sydamerika, nordlige Brasilien. Han, han, han hører om de kristne, der, der graver den døde ned i et hul i jorden, og han bliver forfærdet og chokeret og siger: jamen, Så ligger de jo dernede, ensomme, der er koldt og klamt og vådt og mørkt. Hvad gør I så, spørger missionærerne? Jamen, vi spiser den døde. Spiser I den døde? Så. Ja, det gør vi, fordi så bor min far i min krop, og hans far boede i hans krop. Så jeg har også min bedste far i mig, og hans far, og hans far. Jeg har hele slægten i mig, og på den måde lever de døde i samfundet sammen med os. De forsvinder ikke. De skifter bare krop. De låner min krop, som jeg har en dag skal låne mine børns krop, osv. Sådan en poetisk idé om, hvordan det nu er. Ikke? Og der kan man jo ikke komme og sige, det giver ikke mening. Og Harrison, han har, han, har en, han har sans for det der, ikke? Og han siger, sådan gør de, og de gør også sådan, og de må godt have tre koner, eller de øh, forhandler på den måde, eller de bliver vrede over de ting, og de er ligeglade med de ting, og det er komplet anderledes, end hvad jeg kender derhjemme. Men jeg er med. Jeg kaster mig ud i det. Og, og den, altså, den egenskab, synes jeg, er, er forbilledelig. Fordi det, det betyder, at han kan smage i bogstavelig forstand. Ja, det går aldrig op for mig, om han faktisk tog en mundfuld der, Nej, for det
1: har jeg faktisk ikke mig at om. Ja, ja, jeg
0: ved det ikke. Jeg kan ikke svare dig
1: på det. Er han med til at spise jeg andre mennesker? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
0: Det skulle ikke undre mig, men jeg ved det ikke.
1: Hvis han er blevet tilbudt, har han nok ikke sagt nej.
0: Nej, fordi hans præmis har jo været, hvis jeg ikke gør det, så er jeg her ikke. Altså, det er sådan, det skal forstås. Hvis jeg ikke gør det, er jeg her
1: ikke. Men har de hørt det hjemme i England? at han måske gjorde det.
0: Ja, det kan man selvfølgelig sige, men derhjemme i England, der bruger de altså øh, øh, hver søndag formiddag i deres kirker på gennemført ritual, hvor de forvandler brød og vin til krop og blod, og så drikker og spiser de det. Og hvis vi skal tage ritualet alvorligt, og det skal vi ellers, forstår vi ikke ritualer, så er det de kristne, der er virkelighedens kannibaler, et meget langt stykke hen ad vejen, fordi de altså, med mindre de er, meget moderne protestanter, forstår deres ritual på den måde, at de faktisk spiser deres døde bud for selv at få andel i hans sejr over døden. Og det vil sige, at de har en god ritual, religiøs, mytologisk grund til at gøre det. Og vi må forstå det. Vi, der ikke er kristne. Ikke?
1: Wow, Michael.
0: Vi kan jo sammenligne det med, hvad skal vi sige, i Brasilien, som i 1500-tallet blev opdaget af europæerne, ikke? De vidste godt selv, de var der, men europæerne opdagede dem, ikke? Og der er så en beskrivelse af en fyr, der hedder Hans Starten fra 1500-tallet. Han var taget til fange nogle tubinambærer. De var kannibaler. De spiste deres fjender. Og så sidder der en mand og gnasker på et lårben der ikke af en, en nyristet øh, fjende. Og så siger han til, til europæeren der, som godt nok er deres fange, men også deres gæst. Sådan var det nemlig der. Så siger, her skal der ikke have noget at spise. Og så siger europæeren, den kristne mand, han siger, aldrig i livet. Altså aldrig i livet, når ingen gang to rovdyr spiser af hinanden, hvordan skulle jeg så kunne spise øh, øh, et andet menneske? Hvor til indianeren svarer, hvad mener du? Menneske? Jeg er en jaguar. Og pointen er, at før tubinambærene kunne spise menneskekød, så forvandlede de sig til jaguarer, fordi mennesker ikke spiser mennesker. Men hjemme hos den kristne mand, der vil man gerne spise et dødt menneske. Man har det bare ikke lige hos sig. Så man forvandler brød og vin, så man kan sige til sig selv, her er han ikke desto mindre. Og så vender Polen lige pludselig, ikke, og så er det de andre, der ikke er kannibaler og, og, og europæerne, der, de kristne, der er kannibaler. Ikke? Og sådan har vi jo masser af eksempler på det, og det er det, som øh, Tom Harrison, han, jeg ved ikke, om han intellektuelt gennemtænker det på det tidspunkt, men han kan mærke det. Og derfor så tænker han, hvis jeg vil forstå de her folk, erkende så skal jeg ind på deres præmisser. Så skal jeg være som dem, ikke? Og det bliver han altså derude på Vanuatu. Og så skal han være der også i lang tid. Han bor der jo et år. Ja, alene. Alene. Det er jo det, der er det sjove. Så hvor han øh, først brokker sig over øh, sine medstuderendes øh, ja, kan selskab, ikke, ikke? Selskab, hvor han siger, de er så til Jeg kan ikke holde ud at høre mere på dem. <laughs> altså, det er lige meget, hvad de gør, så irriterer de mig, ikke? Det er fra den ene ekstrem, hvor han hele tiden har nogen at relatere til fra sit eget, ikke? til en situation, hvor han faktisk lever alene på en, en, en lille ø, langt, langt, langt væk fra alt. Ikke?
1: Bliver han lige så irriteret på de folk der?
0: Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke, fordi de er på hjemmebane. Og det er jo præcis det, han siger. Derhjemme vil jeg ikke reagere på, at min medstuderende, han kløser i nakken eller piller næse eller et eller andet. Men når vi har været i det samme telt under de her underlige vilkår, ude i det fjerne og har været tvunget så tæt ind på hinanden, så provokerer det mig. Men her er han jo et sted, hvor de sammen er, hvor de skal være, og hvor han intellektuelt, emotionelt, hvad ved jeg, ligesom ved, at han skal underkaste sig deres præmis for at kunne være der overhovedet, ikke? for at kunne overleve helt enkelt.
1: Jeg brænder ind med en lydbyd, Michael. Du ja. kender den. Det er lyd på Tom Harrison selv. Ja. Den er fra en dokumentar, der kom på BBC tilbage i 2007 med vores allesammens David Attenborough som vært. Og den hedder The Barefoot Anthropologist. Og den er jo klippet sammen af masser af folk, der kendte Tom, mm -hmm. og der er også toms egen stemme med den er så for 57, hvor han her kortvejt fortæller, hvad han skulle derude, og han som ene alene hvid mand boede yeah. derude i år. Jeg har lige lytte med en gang.
0: And that was a considerable transition from Harrow or Cambridge or ornithology. even. Uh, living among people who were then still eating each other And I spent living among det time having anything to do with white
1: det er go native han snakker om
0: ja det er det jo og man snakker om to go native øh, ligesom i to perspektiver nogle gange er det et frygteligt problem hvis man ender med i sit videnskabelige arbejde at konkludere ud fra de lokale forudsætninger så vi må ligesom have sådan et dobbelt regnskab, hvor vi skal ind på de mennesker, vi studerer, og så i vores analyse af dem, ikke desto mindre distancere os i et eller andet omfang. Fordi ellers bliver det ikke til videnskab. Og der gør vi jo bare det, som vi gør. Det er vores kulturelle måde at gøre ting på. Så det der med at gå native, det plejede man at bruge som et udtryk for folk, der ikke længere kunne håndtere det akademiske niveau, men kun ligesom bevægede sig i den religiøse præmis eller den kulturelle
1: præmis, hvad det nu måtte være, ikke? et begreb, der ret ofte, sådan, som jeg forstår det blev brugt til, når nogen ikke kunne navigere det og det gik galt. Ja, lige præcis det var. Native, det, ja. det er gået galt for ham.
0: Lige præcis, det var en negativ ting, hvor han ikke kunne ligesom, vende, altså, vende tilbage til den akademiske præmis efter at han havde været ude i felten eller sådan noget. Ikke? Men, men, men Harrison, han går native på, på en anderledes måde. Det er for at indsamle data, han gør det. Altså, han, han, han lever som dem. Ikke for i sidste ende at tænke som dem, men for at kunne etablere data om dem. Og, og her er det måske på sin plads at sige, at en af de helt store kontroverser, som han løb ind i, det var jo, at han ikke tog udgangspunkt i specifikke teorier, han tog ikke udgangspunkt i, 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 i specifikke metoder og den slags. Han så at sige kastede sig ud i det. Og det er jo stadigvæk en, en konflikt, der øh, eksisterer, hvis ellers der ikke taler om en ultimativ sejr for teorifeticismen. Øh, jeg, jeg kender det fra mit eget arbejde. Altså, øh, jeg siger til mine studerende, øh, gør hvad du vil. Andre kunne finde på at sige, nej, nej, du skal bruge den teori, og du skal læse ham der først, og når du er færdig med Foucault, så læser du Giddens, og bagefter skal du læse Turner og Leach, fordi ellers kan du ikke tænke om det her. Hvor min tanke er, nej, dem kan du læse bagefter, når du selv har mødt materialet og selv har tænkt det, som du nogle gang tænker. Selvfølgelig skal man have en eller anden grad af dannelse, en grad af sådan et fundament. Ikke? Altså, Harrison, han gør, han gør det samme, og det er derfor, jeg elsker ham, det må jeg sige. Altså, han gør det samme. Han siger, jeg er bimlende ligeglad med den der teoriskole. Det handler om at møde verden. Det handler om at sanse verden, fordi vi kan intet gøre, før vi har data. Og jeg vil ikke møde verden ud fra en, en idé om, hvad jeg bør møde, eller hvordan verden bør være, det vil sige en teori. Jeg vil møde verden,
1: som den er, så kan jeg tænke over den bagefter. Og Michael, en kultur, der formentlig snart forsvinder. Ja. Hvad tænkte han om det?
0: Ja, altså det var han jo bekymret over, fordi han synes at der var masser af værdi i de der mange kulturer, som var under pres allerede dengang. Og da jeg skrev min bog om penanerne, den udkom i 2016, altså der sad jeg jo for fan med tårer i øjnene og, og hamrede i tangenterne, fordi jeg, jeg vidste, at jeg var den sidste, der skulle opleve det her. Og det er blevet. Altså helt, helt konkret, ikke? Øh, kristne missionærer har ødelagt forfærdeligt meget, altså kolonieadministration har ødelagt meget, de nye nationalstater har ødelagt meget, tømmerdrift har ødelagt, hvad ved jeg. Det forsvinder. Og det kunne han se allerede dengang, at den slags var, var, var ved at ske. Og derfor var det så meget, desto vigtigere for ham bare at notere, at registrere, og i stedet for at gøre det med pind og blik, øh, sådan med, 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 med nydelig afstand til materialet, så
1: kastede han sig ind i det og sansede, altså med, med, med alle sanser. Og man så Verden derhjemme forandrer sig for evigt, eller man ønskede at provokere. Det er det næste, jeg vil spørge dig om, fordi han kommer jo hjem til England bagefter, og inden krigen laver han det her, han kalder Mass Observation. Og der bliver han jo, så vidt jeg kan forstå, rigtig kontroversiel. Hvad gik det ud på? Jamen, det gik jo ud på, at, at efter han i et års tid havde levet
0: på Vanuatu sammen med de her folk, og øh, havde lært deres kultur at kende, ved simpelthen at være en del af den, vil bare at være i den. Og jo noterer og notere og noterer, altså registrerer og registrerer en enorm datamængde, som aldrig er blevet tilstrækkeligt behandlet i virkeligheden. Så kommer han hjem, og sammen med nogle kolleger, og de er jo stadigvæk unge, tænker han, jamen for fan, hvorfor gør vi ikke det samme med os selv, som vi som jeg lige har været ude at lave med, med folk på Vanuatu. Altså, hvorfor egentlig ikke? Og der skal man jo huske på, at der var en, 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 en spirende sociologi på det tidspunkt, der interesserede sig for, hvordan øh, de vestlige industrisamfund var skruet sammen. Men det var på en anden måde, man tænkte om det. Øh, det var ligesom stadigvæk på de præmisser, der nu engang galt i vores samfund. Ikke? Øh, som, så så teori, teorierne og måden, man stu, vi studerede os selv på, var ligesom bundet af, hvad vi selv synes var interessant, eller relevant, eller væsentligt. Ikke? Men, men Harrison han fik den idé, at det, man skulle, det var simpelthen bare at indsamle data. Og øh, det nyttede ikke noget, at man bare interviewede en eller to, øh, eller bare sådan fulgte med øh, et eller to steder. Man skulle have det sådan en grand scale. Og det, han blev, var blevet opmærksom på, det var, at der var en, en, en besynderlig øh, ubalance mellem den måde, aviserne rapporterede om ting på, og radioen det var dengang, ikke? Og, og hvad folk rent faktisk gik og sagde til hinanden. Det var sådan en fornemmelse, han havde. Han tænkte, jamen altså, hvordan fanden kan det være, at vi har en officiel fortælling om os selv, der ser sådan ud, og en virkelighed, der gestalter sig anderledes, når man, når man sådan ligesom fornemmer, hvad der sker i folkedybet. Marsobservation gik så ud på, at man altså simpelthen satte i, altså flere hundrede mennesker til bare at følge med i, hvad der skete i deres omgivelser, og skrive ned, og notere, og registrere, nogle gange åbent ved at spørge folk, andre gange skjult ved bare ligesom at glide ind. Ikke? Og for Harrison var det en pointe, at det skulle ikke bare handle om, hvad er folks holdninger til det politiske lige nu, eller, sådan et eller andet, hvad for et fodboldhold holder I med, eller hvad det nu måtte være. Nej, altså det var, hvor ofte klør du dig i nakken, hvilken frisyre har du lige nu, og hvorfor. Okay. hvad for noget mad spiser du?
1: Jeg har skrevet piperyningens ja, betydning for ja,
0: mennesker. Ja, betydning hvor, hvor ofte har I sex og hvordan og sådan nogle ting. Ikke? Det vil sige de samme ting som antropologer så nærmest savlende interesseret sig for hos alle de der eksotiske folkene
1: ude hos danseskoler, hvordan manden lagde hånden på øh, ja.
0: kvindens ryg. Og ja, sådan det er en klassiker. Han, de får lavet et, et, et diagram, der viser øh, otte måder at holde hånden på ryggen af kvinden, eller sådan et eller andet. Ikke? Som alt sammen er udtryk for, hvor god en danser du er, hvilken position, du har i gruppen, hvad du kan tillade dig, øh, hvor øh, imødekommende kvinden er, hvad det, al, hvad det ellers må være. Alt sammen sociale signaler, der udtrykker en virkelighed, der aldrig, aldrig bliver formuleret. Fordi folk ved det ingen gang selv. så lidt som folkene på Vanuatu ved, hvorfor de danser rundt om den der dims, når de gør det. Det er bare sådan, vi gør. Ikke? At folk
1: bliver vanvittigt provokeret.
0: Det bliver de, fordi de ser sig selv gjort til genstand for en analyse, de overhovedet ikke kan Forstå. Fordi de pludselig bliver præsenteret for sig selv på måder, de ikke ved eller kender. Det er jo genialt. Folk bliver også vrede på ham, om myndighederne bliver vrede på ham ligefrem. Ikke? Fordi han, han altså tillader sig, så at sige, ophæve grænsen mellem englænderne selv, og så de folk, som antropologerne ellers tager ud og fortæller om. For man skal huske på, at selvom antropologien er i udvikling, selvom der er sindssygt dygtige etnografer, som altså virkelig laver brillant arbejde. Altså for eksempel Bronislav Malinowski. Han er en af de helt, helt store der. Ikke? Men der er mange på det tidspunkt. Evans Pritchard er der vel også, ikke? Og sådan nogle... Øh, og jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvem han har været i kontakt med, og hvordan og hvorledes. Men det er ikke små ting. Der, der er tyngde i det. Men ikke desto mindre, så bliver deres arbejde jo forstået som en slags dokumentation for, at det er i Europa, især i England, måske især i London, eller Oxford eller Cambridge der, at, at menneskehedens intellektuelle klimaks hører hjemme. ikke? Det kulturelle klimaks, det, det bliver jo ikke finere. Vel? Altså, og så har vi dem, der er ude. Og vi har jo fænomenet armchair anthropologists, altså de forskere, der bliver hjemme i lænestolen. Og der er en historie om ham, der hedder Fraser for eksempel, James George Fraser, en af de helt, helt store han forlod aldrig sin lænestol. Og så er der en, en, en historie om, hvordan en, en kvinde til et, et middagselskab siger til ham, efter hun har holdt foredrag om de her savages, the Australians, the aboriginals og sådan noget. Ikke? Og så siger hun, but Mr. Fraser, have you ever seen one of those savages? Og så er historien, han tør sig om munden, stiger hende lige i øjnene og siger, heavens no! nej, nej, nej. Ja. Og det vil sige, det er måske et ekstremt eksempel, ikke? men det er et udtryk for en mentalitet. Det vil sige, det man henter
1: hjem i nok kulturen... en distance, som man så bryder med den gode Harrison. Ja, ikke? Det
0: er jo præcis det, fordi det man traditionelt har brugt sine resultater til, det er at skabe en form for selvforståelse, der hedder, vi er de gode, vi er de klogeste, vi er de smukkeste, vi er de rigtigste, vi er mennesker. Ikke? De andre bliver det en dag eller har en snært af det. Med vores hjælp. Og derfor er vi forpligtet til ligesom at hjælpe dem. Ikke? Og det er jo ikke kun noget, der ligger i den kristne mission, som er jo fuldstændig brutal på den front. Uanset hvor venligt de opfører sig, er ideologien jo, I er forkerte mennesker, vi er rigtige mennesker, nu skal vi gøre jer ja til rigtige mennesker. Ikke? Men det ligger jo også i hele kolonialismens væsen, Ideen om, at ja, okay, vi udnytter jer, men altså, når vi nu er her, vil vi gerne have, at I opfører jer ordentligt og gør de rigtige ting og tror på de rigtige ting osv. Så derfor skal vi også lige danne jer. Og det bryder Tom Harrison med. Fundamentalt altså ikke kun i sin måde at være over for de fremmede på, men skulle også i sin måde at være over for sine egne på.
1: Michael, krigen er ved at være slut. 2. verdenskrig, 45, og Harrison kommer tilbage til Borneo. Yeah. Ja, hvad skal han?
0: Japanerne har besat Borneo. De allierede, Australien og USA hovedsageligt, vil meget gerne have dem ud. Der er strategiske grunde til det. Harrison får den idé, at hvis man allierer sig med de indfødte folk, så vil de i meget høj grad kunne hjælpe til i en slags gerillekrig mod japanerne. Og han får altså overbevist folk om, at det nytter. På det tidspunkt har han, været, han er soldat, ikke, og han har en eller anden form for rolle her, ikke? og han bliver sat i spidsen for sådan et taskforce. De bliver kaldt Sumut, det er malai og betyder myre, fordi de altså skal lande med faldskærm midt i regnskoven, bag fjendens linjer, og etablere kontakt til de lokale indfødte folk, få dem med på en eller anden form for alliance, så de kan bekæmpe japanerne.
1: Er det nogen, han kender fra sit
0: første ophold? Ja, det er jo det, der er hele pointen. Han ved præcis, hvad han kan regne med. Og han stoler på, at hans kontakt til dem, og hans øh, viden om, hvordan de agerer, deres mentalitet, hvad deres øh, interesser kan være, at, at de vil øh, tage imod det. Og det vil sige, at der sker det her dramatiske, at de flyver øh, ind over regnskovning, og bliver droppet over et område, som hedder Barrio. Og det er simpelthen en, en lille landsby, øh, som ligger bogstaveligt talt in the middle of absolutely nowhere. Og så er der otte mænd der hopper ud der, ikke? Og den ene af dem er Harrison, der siger, Goddag, goddag. Er I venner med japanerne? Nej, det er vi ikke. Er der japanere i området? Er, er et stykke vej herfra? Okay, vil I være med til at give dem tæsk? Ja. Jamen, hvordan får han overvist dem, Jamen, de kan ikke lide japanerne. De kan ikke lide, at de er der. Og han har jo det her personlige forhold til dem, fordi de kender ham allerede. Det korte lange er, at de får opbygget en guerilla, hvor de altså patruljerer de områder, som de nu engang skal sikre. Og der er måske et par tusind indfødte, og så er der en lille bitte håndfuld. Der kommer et par portioner mere på et par 30 øh, allierede soldater i Australien, amerikanere og englænder. Og de ender faktisk med at holde japanerne fuldstændig i skak, fordi de kan føre krig på de indfødte folks præmisser i regnskoven. Og det de gør, det er, at de fører krig på en måde, der ligner det, vi kender fra hovedjagt. Det vil sige, at de bevæger sig i skoven på samme usynlige og stille måde. I stedet for at bruge gevær og granater, så bruger de pusterør med giftpile og machetter. Og det lykkes altså. Det lykkes at holde stillingerne på en måde, der gør, at da krigen den, den, så synger på sidste vers,
1: der, der har japanerne tabt. Så vidt jeg husker historien, så har, har Harrison fortalt, de øh, lokale borgerne jo folk her, at, at, øh, at japanerne vil komme og tage deres land. Altså at, at de vil øh, dyrke ris øh, og så videre, og, og det er det, det, de skal bruge i jeres land til. Han får bygget den der historie om, at de, yeah. er, de er fjender for jer. Yeah. Og så genindfører han den her hovedjertradition. Altså du fortæller om, at, at det er måden at jage på, men er det også rent fysisk at kappe hovedet af på de japanske soldater, som man får fat i dem?
0: Ja, altså det er det jo faktisk, fordi der sker, der sker to ting. Det her med at understrege, at øh, japanerne kommer for at tage jeres øh, rigsmarker, altså det er simpelthen et, et ressourcespørgsmål. Ikke? Man skal forstå, at øh, en, en af grundene til, at man tog hoder, det var at sikre land. Øh, og at øh, iban i det mindste, har sådan ekspanderet øh, i meget høj grad gennem hovedjagten som en slags metode, men for at sikre land hele tiden. Fordi der var en populationsudvikling, der gjorde der overbrug for mere mad. Så når man siger sådan til de her kalabiter og IBAN-folk der, så giver det faktisk god mening at, 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 at sikre risen. Ikke? Og så var der jo ikke langt til at sige, at gøre som I plejer, ikke? fordi nogle af dem var stadigvæk små sådan, ikke. i hvert fald havde deres bedste forældre været det med 100% sikkerhed. Så det var ikke så frygteligt langt væk. Og kulten for hovederne, som skaber lykke og glæde, og frugtbarhed, og smukke kvinder, og smukke, endnu smukkere elsker inder, og styrke, og skønhed, og glæde i landsbyen, at den var fortsat, selvom man var holdt op med at høste nye hoveder. Og der er masser af steder på borgen jo i dag, hvor man stadigvæk har kranjekult. Ved vi, om han fik japanske hoveder i hånden? Jamen, det gjorde han jo, og det er det, vi skal frem til. Altså, så siger han, at øhm, I får penge, hver gang vi får et hoved. Ud at fange japaner, når I afvæger, jeg I afleverer det, så er der betaling. Øh, fem øh, hollandske gylden eller hvor meget det nej, nu var. Nej, nej, nej. Man skal også lige klappe hesten, ikke? fordi det betyder ikke, at de høstede hoveder fra japanerne kom til at indgå i kranjekulten. Altså, det er stadigvæk lidt af en myte på Borneo, at de afhuggede japanske hoveder i dag kan ses i langhusene rundt omkring. Det tvivler jeg på. Jeg tror simpelthen ikke på det. Altså, man ville ikke indlemme dem i, i kranjekulten, det er et omfattende ritual, der skal til. Og det kræver alle mulige, alle mulige fekundik og store fester osv. Jeg tror ikke på, at man ligesom har lavet en discountudgave af det. Man har høstet de der hoveder, fordi så følte man, at man ligesom var noget, og at det var ens identitet, der foldede sig ud igen, og jeg gør ligesom bedstefar osv. Men jeg tror altså, at de er blevet smidt i grøften, efter at de har fået deres betaling.
1: Michael, han bliver gift med en indfødt kvinde, selvom man også er gift i England? Jamen, det
0: er helt normalt. Altså, det, det skal man ikke undre sig meget over. Det, I de gode gamle dage der havde øh, langtids kolonifolk og antropologer og missionærer osv. Og altså, de havde ofte forhold til, til lokale. Øhm, og det er rigtig nok, han havde helt to kvinder, øh, som, han, øh, som han sådan ligesom formelt var sammen med, når han
1: var derude. Ikke? Så der efterkommer nu af ham formentlig?
0: Ja, det kan godt være. Altså, det, det sker jo, at øh, man på Borneo jo løber ind i folk, der ser lidt anderledes ud, når man er ude der i langhusene. Det er, altså, det er, det er helt givet. Altså,
1: det, er, det, her Gud, det er jo bare mennesker. Han bliver der i 20 år, er med til at modernisere det her øh, museum. Ja,
0: og det er rigtig sjovt, fordi når man går ind i det i dag, så har man en oplevelse af at gå ind i fortiden. Ikke? Altså, der, der er ikke meget moderne over det i dag, fordi har, de har ikke lavet meget ved det, siden, øh, siden han øh, moderniserede det dengang. Men det er, det er vidunderligt, fordi det altså, i bedste Tom Harrison-stil. Altså, gerne vil vise verden gerne simpelthen vil vise det mystiske, det eksotiske, det fantastiske. Og der er Born jo altså et formidabelt sted, og, og hans evne til at flette øh, zoologi sammen med antropologi, og sammen med historie, og det politiske, og, og, og altså også arkeologi og alt muligt, ikke, er jo imponerende. Det vil sige, at man, man har ikke sådan et enstrengende museum, men det er sådan en slags oplevelsesmaskine, man går ind i.
1: Vi har jo fået ham med her, i denne her sæson, fordi vi snakker ekspeditionen, der går galt, og det er jo måske der, vi skal slutte nu, fordi det går desværre galt for ham her til allersidst. Ja. Hvad der sker? Han dør jo i en trafikulykke. Han dør i en trafikulykke med sin kone. Ja, i Thailand,
0: ja. Og i bedste Harrison-stil, så bliver han begravet efter buddhistisk skik der i Thailand, ikke, og krimeret og sådan. Fordi det var sådan, man gjorde der. Ikke? Hende, der har skrevet en biografi om ham, har gentagne gange sagt... Han havde ikke en idé om, om som på engelsk ville man sige, om man, altså mennesket. Han havde en idé om mennesker, altså den her idé om, skal vi ikke holde en fest for, hvor forskellige vi er? Skal vi ikke nyde og glæde os over, hvor utrolig forskellige vi er, og hvor mærkelig verden er? Sådan så det fællesskab af mennesker, han godt kunne lide, tror jeg, ikke? Det var ligesom med fokus på, på forskellighederne, ikke? Og derfor er det også fint, at han blev begravet efter buddhistisk tradition, selvom han aldrig havde tænkt en buddhistisk tanke, for sådan gjorde man det. <laughs> uh, og hans arkeologiske ambition om at finde en ny art, en ny menneskeart, uh, i, uh, i de store huler på Borneo der, uh, var jo også udtryk for, at han ville videre ud og uh, afsøge
1: grænserne for det menneskelige. Ikke? At der var hele tiden noget nyt og noget andet. Han havde en tanke om, at der fandt det sådan en yeah. the, the borneo man. Ikke?
0: In Java vi have java-man der be Ja, han håbede på, at man kunne finde sådan en præ-homo sapiens øh, skikkelse der, ikke? men så langt kommer vi ikke tilbage i tiden. Det han finder viser sig at være omkring 35.000 år gammelt, og er altså et moderne menneske, det er det, man kalder et anatomisk moderne menneske, sådan noget som os, men man vidste ikke på det tidspunkt, at homo var kommet til Borneo, eller måske endda hele Sydøstasien, så tidligt, på det tidspunkt.
1: Så, så der lå også noget nyt i det. Biografien om ham hedder The Most Offending Soul Alive. Ja, det er hans selvbiografi. Og det er hans selvbiografi. Ja, ja. Det var sgu en del af
0: hans metode, nærmest, ikke, at være en rebel. Altså, det her med akademisk at sige, data er vigtigere end teorier, det elsker jeg ham for. Det er helt vildt godt. Altså, det er så vigtigt, som man ikke... Altså, det, det, er, det er et videnskabeligt paradigme, som er ved at, at bryde sammen nu om stående. Og man må ikke tænke uden en teori. Det synes jeg er et kæmpe problem, for det betyder, at man altid bliver tvunget til at tænke igennem en anden persons tanker. Og hvornår skal man så selv lave sin teori? Det kommer man jo aldrig til. Så jeg siger altid til mine studerende, prøv at gøre det selv. Tænk selv til at starte med. Og så gå i dialog med de andre, der også har tænkt.
1: Ikke? Og, øh, men og, hvis du har været på ekspedition med ham, så har du haft lyst til at kværke ham.
0: Ja, han har haft lyst til at kværke mig.
1: Ja, formentlig også. Ja.
0: Så, så jeg er glad for, at jeg er sluppet for det. Men, <laughs> men, øh, men derfor kan jeg godt tage hatten af for hans grundlæggende akademiske idé. Men at han samtidig har været en bullerbase og øh, en brutal fyr og øh, selvoptaget osv. Og, og altså, det er der jo en næppe tvivl om. Så når man læser om ham, så er det det der interessante mix. Det er næsten ligesom en metronome. Du ved, den svinger tyk, tyk. Tyk, tyk fra den ene til den anden, hvor man tænker, altid er dumme svin. Altid er dumme svin. <laughs> og det, 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 jeg synes, det har sin charme. Ikke? Og så det her med, at han er en, 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 en britisk ikke. og der er jo en grund til, at han blev kaldt barefoot anthropologist. Og det er, altså, han, han så jo spot on, hvordan han kunne provokere det der britiske establishment. Manden, han lakerede sin tonejle, og så gik han i sandaler, ned af Regent Street. Politiet kom efter ham, ikke? Det, det måtte man ikke. Han gjorde det. Hvorfor gjorde han det? Jeg har kun en eneste forklaring. For at provokere, for at huske op, og for at vise nogle sandheder om hans egen kultur.
1: Og med de ord, og længe leve de det originaler, Michael. Så ja, for fanden. Tusind tak for, at du var med i dag, og gør os klogere på på Tommy. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbro Roland Paulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores Tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.